überhaupt die Lesungen sind ein bisschen eine Herausforderung, wenigstens für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt. Das ist mein Take, das ist mein Versuch, ein bisschen hineinzuschauen. Also, erstens, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber die Lesungen sind irgendwie sehr ähnlich, die letzten drei Sonntage. Nicht? Jesus spricht jedes Mal zu den Pharisäern aus dem Matthäus-Evangelium. Die zweite Lesung kommt aus dem Philippe-Brief und die erste Lesung kommt aus dem Buch Jesaja. Nicht? Wir hatten die zwei Söhne, die nicht in den Weinberg gehen wollten. Vor drei Sonntagen, dann letzte Woche, hatten wir den einen Sohn, der dann doch gegangen ist, dort umgebracht worden ist. Nicht der dritte Sohn, Jesus selber. Und heute ähm, geht es zwar nicht in einen Weinberg, sondern um etwas noch Extremeres, ein, ein Bild das irgendwie Gott darstellt, das irgendwie noch extremer ist. Er redet von der Hochzeit. Jetzt irgendwie scheint es wieder um die Liebe Gottes zu gehen und glaube ich, das tut es auch. Aber es gibt auch einen Aspekt von den heutigen Lesungen, die uns schon ein bisschen zum Knabbern geben, wenigstens mir. Ähm, aber der Reihe nach. Ich habe vorher Mel Gibson erwähnt, dieses Bild von der Hand. Es gibt ein anderes schönes Bild, das mir in den Film gefällt. Das ist der Moment der Kreuzigung oder nach der Kreuzigung, vielleicht erinnert es euch, wo man sieht diese Träne Gottes des Vaters, die sozusagen aus dem Auge des Vaters herunterfällt auf das Kreuz und dann sozusagen dann ist das Erdbeben und dann nicht eine ganze Welt hinaus. Es ist diese Träne Gottes. Und das letztendlich ja diese Träne Gottes ist ja die Erklärung für überhaupt das, für das Kreuz und letztendlich für den ganzen christlichen Glauben. Nicht? weil Gott irgendwie sieht, dass es nicht so gut um uns steht, uns Menschen, und dass wir Hilfe brauchen. Und wenn es in der ersten Lesung heißt, er zerreißt auf diesen Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Er wischt die Träne ab von jedem Gesicht. Er beseitigt den Tod für immer. Also wie tut Gott Tränen abwischen? Nicht? Also was, was bewegt ihn dazu, zu versuchen, uns zu trösten? Wenn es nicht gerade das ist, dass er selber, Jerusalem, Jerusalem, so oft habe ich dich gewünscht, wie eine Henne unter ihren Flügeln zu nehmen. Ihr habt es nicht gewollt. Nicht? Es heißt, er weinte über Jerusalem. Nicht? Die, die kürzeste Satz vom ganzen Evangelium ist, in dem Moment nach, also kurz vor der Auferstehung oder nee, nach, vor dem er den Lazarus erweckt von den Toten ist, er weinte. Flevit. Nicht er weinte. Und warum tut er das? Weil Gott ein Herz hat. Nicht weil Gott ein Herz hat, wie, wie jeder von uns ein Herz hat. Weil er in Jesus Christus ein Herz bekommen hat oder ein Herz haben wollte, um uns zu verstehen, in die Tiefe unserer Nacht und unserer Nächte hinein zu sich hineinzudringen und von innen her unsere Situation zu ändern. Das ist, das ist ja, was ihn eigentlich bewegt. Unsere Tränen abzuwischen. Und jetzt kann man natürlich darüber lang und, ähm, lange darüber reden und lange darüber nachdenken. Aber also in den letzten Wochen haben wir auch darüber nachgedacht, nicht diese Verwüstung des Herzens Gottes, wenn ihr euch erinnert, kein Stein bleibt auf anderen Steinen in seinem Herzen. Das hatten wir in diese, das, das hebräische Wort, das wir finden in, in dem Buch Hosea, für was passiert, wenn mein Herz wendete sich gegen mich, nicht in Hosea 11. 
und, und das gleiche Wort wird benutzt, um zu beschreiben, was zu Sodom und Gomorra passiert in seinem Herzen, nicht seine Gerechtigkeit wird sozusagen überworfen durch seine, seine Barmherzigkeit und, und sein Herz ist verwüstet und er weint über unsere Situation, er möchte uns helfen, er kommt uns entgegen. Und dann hatten wir diese Bilder von den Weinbergen und eben dieses Mal haben wir das Bild von der Hochzeit. Und warum Hochzeit? Weil das Hoch, die Hochzeit das Höchste ist, das wir haben als Menschen zu beschreiben, wie diese Liebe Gottes ja zu uns ist. So sehr, dass Papst Johannes Paul II. sogar das Ursakrament nennen würde, nicht die Hochzeit, die Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Weil das uns erklären kann, ein bisschen, nur an der Oberfläche, leider, nicht, weil der Vergleich auch unendlich zurückbleibt, zu was eigentlich diese Liebe Gottes für uns ist, was eigentlich sein Plan für uns Menschen ist, uns hineinzuziehen in diese Gemeinschaft mit ihm, dass wir ein Geist werden in Christus, sagt Paulus, auch in den Philipperbrief, dieser ein Geist werden, das so viel tiefer ist, als nur ein Fleisch werden. Das ein Fleisch werden, wie wir wissen, kann manchmal sehr verletzend sein. Aber er wird, möchte ein Geist werden mit uns. Das ist ja das Ziel. Das Ziel des Menschen ist die ewige Liebesgemeinschaft mit Gott selber. Und das Problem damit ist, glaube ich, nicht, wenn wir das hören, ist, ja, schön, gut, nachher gehen wir raus und trinken ein Bier und das Leben geht irgendwie weiter. Nicht? Und deswegen ist es so wichtig, gerade auch dieses Halleluja, das wir heute gehört haben, Vater unseres Herrn Jesus Christus, erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Nicht? Das Ziel des menschlichen Daseins ist die Gemeinschaft mit Gott selber. Und das ist letztendlich auch die frohe Botschaft, nicht? dass wir berufen sind zu einer ewigen Liebesgemeinschaft mit ihm. Okay, also das ist ein bisschen die erste Lesung. Und dann, wo geschieht diese Hochzeit? Wenn wir die erste Lesung von heute bedenken, auch dem Psalm, ist es eigentlich ein Hinweis auf die Eucharistie. Nicht? Auf diesen Berg zerreißt er die Hülle, auf dem Berg Sion. Das ist eine, ein, erstmal eigentlich ein Hinweis auf, auf die Kreuzigung. Nicht? Er wird die Hülle wegreißen, das Feigenblatt wegreißen von den Völkern, von den Menschen, die Angst hatten, auf Gott zu schauen, die sie versteckt hatten, hinter ihrer eigenen Scham. Nicht wie Augustinus sagt, diesen berühmten Satz, du holst mich von hinter meinen Rücken hervor, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich nicht selbst in den Spiegel schauen zu müssen. Und er, er stellt uns wieder vor ihm hin, er zerreißt die Hülle, sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben, lesen wir in der Offenbarungsgeschichte. Wir sollen, wir können diesen Gott wieder anschauen, der am Kreuz hängt für uns, den werden sie schauen, den sie durchbohrt haben. Und dann sagt Jesus zu uns, ja, und das hören wir auch wieder hier in dieser Messe, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Es ist die Hochzeit des Lammes. Selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Habt ihr euch mal darüber nachgedacht, dass die Messe eigentlich ein Hochzeitsmahl ist? Wo Gott zu uns kommt und uns einen Bund anbietet. Nicht? Er sagt uns, er bietet uns etwas in den Lesungen, er lädt uns ein in den Lesungen, und dann gibt er sich uns hin in der Wandlung und wo wir glauben, das Unglaubliche eigentlich, nicht in diesem Wahnsinn, dass das nicht nur Hokuspokus ist und irgendwie ein schönes Theater, sondern Wirklichkeit, was da passiert in der Wandlung, dass Jesus selber dieses, seine Kreuzigung für uns, für mich gegenwärtig macht und zu mir sagen will, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist, mal eine einen guten Freund, der mir immer sagt, ich habe erst wirklich Ehe verstanden, was ich da gesagt habe am Altar, in dem Moment, also ein paar Minuten vorher, in das Sakrament, das finde ich so schön, auch manchmal, dass man die Messe feiert, oder dass man die Ehe innerhalb von einer Messe feiert, 
die Verbindung zwischen diesen beiden Sakramenten, weil sie gegenseitig einander erleuchten. Nicht, er, sagt, er hat erst verstanden, was er eigentlich da gesagt hat. Ja, ich nehme dich an, in dem Moment, wo er dann die Worte gehört hat in der Wandlung, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Dieser Gott, der uns anbietet, diesen Bund, und dann seht das Lamm Gottes, nicht selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, und dann können wir, wenn wir wollen, nach vorn kommen und den Herrn empfangen in der Kommunion. Wir werden eins mit ihm. Er lädt uns ein zu dieser Gemeinschaft. Wir sagen Ja zu seiner Einladung. Nicht? Wir wollen Ja sagen zu dem. Gut, und das ist, das ist, was ja geschieht. Und das ist so unglaublich groß. Nicht? Das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Und leider, jedes Wort, das wir versuchen zu sagen, bleibt immer weit zurück. Ich habe mir vor ein paar Tagen gedacht, nicht? ich bin jetzt zehn Jahre Priester und 20 Jahre im Orden und man merkt in jeder Messe, man bleibt so weit hinter der, der Wirklichkeit. Ja, man kratzt nur so langsam jetzt ein bisschen an der Oberfläche, obwohl ich so dankbar bin ich und so bewältigt bin, für was Gott da tut und auch, dass man ihn in den Händen halten darf. Nicht? Dass, man, dass er gehorcht, eine menschliche Stimme, die sagt, das ist mein Leib und sich zu sagen, in diesen Worten hineinsetzt und, und das Wirklichkeit dann machen lässt. Nicht so, so wahnsinnig beeindruckend. Aber die menschlichen Worte bleiben immer viel zu wenig, nicht für das Große, was da passiert. Okay, das alles gesagt, ähm, diese Eros Gottes für den Menschen, der so weit geht, dass es sein Leben für mich hingibt, kommt aber am Ende vom Evangelium heute, nicht, es geht alles über die Hochzeit, er lädt uns ein zur Hochzeit. Ein Hochzeitsmahl für seinen Sohn, der Jesus Christus selber ist. Aber dann am Ende hat man diese Worte, Zähnenknirschen, äußerste Finsternis, nicht? Und ähm, wo man so im Geheimen irgendwie wünschte, man könnte dieses Stück aus dem Evangelium irgendwie rausschneiden, dass es nicht irgendwie da wäre. Nicht? Das macht man auch sehr praktisch in der Kurzform von der Lesung von heute. Also wenn man nicht diese ganze lange Stelle lesen möchte, gibt es eine Option B, wo man diesen Satz einfach rauslässt. Was ich sage, ich habe mir heute nochmal die, die Stelle im Evangelium Gaudium vom, vom Papst Franziskus gelesen, wo er zu uns ähm, Priester spricht, dass wir das Evangelium verkünden sollen, wie es dasteht. Und dass wir es nicht manipulieren sollen. Und nicht es dazu bringen, das zu sagen, was wir wollen. Nicht? Und deswegen, heute Nachmittag fand ich mich in ein bisschen eine Zwiespalt, okay, weil, weil da war so ein Moment, wo ich sagte, irgendwie, ich weiß es nicht, ich würde lieber diesen Teil einfach auslassen wollen. Und wo ich dann irgendwie aber auch merkte, ist das nicht die Versuchung, die so oft kommt, dass wir Gott sagen lassen, was er, wir wollen, dass er uns sagt, dass wir sozusagen, nicht Gott, du darfst, ähm, du darfst, ja, du darfst Gott sein nach meinen Maßstäben. Aber dann habe ich ihn entronisiert, dann ist er nicht mehr Gott. Dann ist er nur noch ein Produkt von meiner Vorstellungskraft. Und da sich herausfordern zu lassen, nicht von dem Wort Gottes, eine Ebene ist eine Herausforderung. Ich glaube, für uns immer, immer wieder alle, nicht im Gebet, in so Momenten, wo wir zu ihm kommen, Gott, ähm, bitte lass das wahr werden oder das passieren, was ich will. Nicht, statt wirklich hinhören zu wollen, Hörende zu seinem, zu seinem Wort zu sein. Und deswegen glaube ich schon gut, dass wir am Ende hier nochmal ganz kurz doch die letzten Worten anschauen. Wo es heißt, 
Warum, mein Freund, bist du hier ohne Hochzeitsgewand erschienen? Darauf wusste der Mann nicht zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihn Hände und Füße und wirft ihn hinaus in die äußere Finsternis, dort wieder heulen mit den Zähnen knirschen. Deswegen haben wir heute in Evangelium also irgendwie zwei Dinge, irgendwie, die scheinen nicht irgendwie miteinander zu gehen. Entweder es ist Frohbotschaft oder es ist Drohbotschaft. Es ist, es ist die Botschaft der, der Liebe Gottes, der uns zu uns steht, der alles für uns tut, oder es ist ein Gott, der uns in die äußerste Finsternis mit knirschenden Zähnen schicken will. Also wie ist es jetzt? Wie soll man das verstehen? Und kann man darüber vielleicht diskutieren. Ich habe den Herrn darum gebeten, dass er mir hilft, ein bisschen das zu begreifen. Für mich kam mir gleich in einen Satz von Johannes 12, wo Jesus sagt, ähm, wo er sagt folgendes, Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der in mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet, meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter, das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Das heißt, ich glaube, es ist so wahr, was, ja, was Papst Benedikt auch mal hier sagt, in Österreich, als er hier war, wo Gott groß geschrieben ist, da ist auch der Mensch groß. Und wo Gott klein geschrieben ist, da beginnt die Hölle. Da beginnt die, Zähne, die knirschende Zähne. Nicht? Weil wenn wir Gott rauslassen, dann leben wir in einer Welt der Dunkelheit dann leben wir in einer Welt, wo nur noch knirschende Zähnen sind. Dann, dann haben wir alle Grund der Welt, Angst zu haben, weil ich nicht alles kontrollieren kann, nicht alles in der Hand haben kann. Und deswegen, je größer und mehr Gott Platz hat in unserem Leben, desto mehr werden wir die Freude des Evangeliums auch wirklich verspüren, das der Papst ja auch so angesprochen hat. Nicht? Und, und es ist ja nicht Jesus, der uns in die äußerste Finsternis und zum Knirschen der Zähnen verdammen will, sondern wir machen das selber durch unsere Sünde. Das ist, deswegen sagt ja auch die Katharina von Siena so schön, der Mensch ist sich selbst gegenüber so sehr grausam, wenn er sündigt. Weil er sich selber verletzt, weil er sich selber kaputt macht, weil er sich selber in seine Hölle wirft. Mich hat so beeindruckt, vor ein paar Tagen hatte ich ein schönes Gespräch mit dem guten Freund von einigen von Ihnen hier, der Markus Fischinger aus Salzburg, Psychotherapeut. Und wir, wir haben über sein Lieblingsthema gesprochen, wo es immer wieder zurückkommt, nicht dieses, diese, was ihm für ihn so zwei Systeme sind, nicht der Welt. Also zwei ähm, Grundartenweisen, diese Welt zu betrachten. Und, und wo ich ihm total recht gebe, wenn er sagt, dass der eine Weg, der, der Weg des atheistischen Ideologie, diese, was er nennt, den, 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 den Humanismus, aber verstanden als eben ohne Gott, ist, ist so in uns hineingeprägt worden. Ja? Es ist so fest in uns drin, dass wir sogar in manchmal tarnen mit religiösen Zügen. Und diese, in dieser, dieser Humanismus hat fünf Grundgesetze. Und das erste Gesetz heißt, ich muss mich selbst erschaffen. Und das zweite Gesetz heißt, ich muss mich selbst erlösen. Und das dritte Gesetz heißt, ich muss meine Erwartungen zu 100% erfüllen. Und das vierte Gesetz heißt, ich muss die Erwartungen der anderen zu 100% erfüllen. Und das fünfte Gesetz heißt, die anderen müssen meine Erwartungen zu 100% erfüllen. Und das ist ein System der Sklaverei. Das ist, 
Das führt zu knirschenden Zähne, weil, weil wir natürlich niemals unseren eigenen Erwartungen Genüge werden können, weil wir uns niemals selbst erschaffen können und schon gar nicht selbst erlösen können, auch nicht durch drei Rosenkränze, fünf Gebete und irgendwelche Tugenden ausüben. Nicht früher, als ich in der Geistbegleitung jemand, also Leute begleitet habe, habe ich immer angefangen mit Programm des Lebens, nicht Tugendlehre und so, was auch nicht schlecht ist, aber da, ich glaube, mehr, mehr merke ich, da muss man nachher hinkommen. Das Erste ist mal das Bewusstsein, dass es Gott ist, der wirkt in mir. Das Erste muss die Beziehung zu Gott stimmen, muss mir bewusst sein, dass ich mich nicht selbst erschaffen muss, auch nicht vor Gott. Ich muss nicht Gottes Liebe erkaufen, die ist schon gegeben. Ich muss nicht die Erwartungen der anderen Menschen erfüllen. Ich muss nicht meine eigenen Erwartungen erfüllen, weil ich nicht Gott bin. Und das ist so gefährlich, weil wir so davon geprägt sind. Nicht? Und man wünschte, man könnte diese beiden Systeme einfach in die Luft jagen. Ja? Also dieses eine System, nee, wenigstens das andere nicht. Das andere, das andere System, das System Gottes, was er uns, glaube ich, auch heute wieder da führt, ist, halt, hat auch fünf Gesetze. Und das erste Gesetz heißt, ähm, du, du eben, du musst dich nicht selbst erschaffen, weil Gott dich schon geschaffen hat. Deine Identität ist dir schon gegeben, du musst es nicht machen. Nicht? Und zweitens, du musst dich nicht selbst erlösen durch irgendwelche Werke, weil Gott hat dich schon erlöst, nicht in Jesus Christus. Und das dritte Gesetz heißt, du musst nicht deine eigenen Erwartungen zu 100% erfüllen, weil Gott wird schon ein Recht machen, den Rest machen. Und du musst auch nicht die Erwartungen der anderen zu 100% erfüllen und andere müssen auch nicht deine Erwartungen zu 100% erfüllen. Ich denke an jemand, es ist ganz beeindruckend, ein Ehepaar, viele Jahre verheiratet, nicht? und sie ist wirklich gut unterwegs und er macht vielleicht viele Fehler und gemäß ihr halt macht er nur Fehler und sie natürlich überhaupt nicht. Ähm, sehr beeindruckend. Ähm, aber das Beeindruckende noch dazu ist, dass sie total verrückt Minderheitskomplexe hat. Sie sagt, ich bin so ein furchtbarer Mensch. Was für ein schrecklicher Mensch muss ich sein? Warum? Weil er nicht meinen Erwartungen entspricht. Weil er nicht das tut, was ich eigentlich von ihm will. Das scheint total paradox zu sein. Nicht? Aber und das ist ein, sie lebt in einer Hölle, totale Hölle. Die, die tut nur die Zähne knirschen den ganzen Tag. Nicht? Weil sie total enttäuscht ist, Tag in und Tag aus. Und ich glaube, Gott möchte uns erinnern. Und zu wem redet Jesus nämlich in den letzten drei Sonntagen? Zu den Pharisäern. Jeder Sonntag fängt so an. Jesus erzählte Jesus den hohen, in jener Zeit erzählte Jesus den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes, Volkes folgendes Gleichnis. Alle drei Gleichnisse von den letzten drei Sonntagen. Die Pharisäer haben total darauf gepocht, sich selbst zu erlösen durch ihre Werke. Nicht, ich bin so groß, ich bin so toll, ich bin so wunderbar, ich lobe mich, ich preise mich, ich bete mich an. Nicht? Sie haben versucht, sich selbst zu erlösen. Und das müssen wir zerstören. Nicht? Das müssen wir zerstören in uns. Dieser Versuch, uns selbst zu erlösen. Und dann, wenn wir so weit sind, dann, werde ich, dann bin ich bereit, das Geschenk Gottes überhaupt anzunehmen, weil vorher kann ich es ja gar nicht annehmen. Weil ich denke, ich bin nicht gut genug dafür. Ich, ich interessiere mich auch nicht wirklich letztendlich daran, weil ich glaube, ich muss es selber tun. Und es ist nur dann, wenn wir die Verfügbarkeit gegenüber Gott wirklich leben können, wenn wir uns wirklich für das Reich Gottes einsetzen können, aber nicht wiederum aus einer Leistung heraus, sondern aus einer Dankbarkeit heraus für seine Liebe. Und ja, beten wir füreinander, dass Gott uns hilft, ein bisschen das besser zu begreifen. Ja. Ähm, ja.
weiß nicht, es sieht alles so ein bisschen schaut da rein. Ähm, vielleicht habe ich es nicht sehr gut ähm, geschafft, heute das rüberzubringen. Ich hoffe, dass der Herr das aber macht, weil ich glaube, da fängt, fängt auch Evangelisation, auch wie Markus sagt in dieser Unterhaltung, da fängt es wirklich erst an. Nicht? Da müssen wir ansetzen. Ähm, diese, da, beginnt, da, beginnt, da beginnt wahre Bekehrung des Herzens. Da, be, da beginnen wir wirklich erst Christen zu sein. Wenn wir alles von Gott erhoffen und nichts von uns selbst. Und deswegen sagt auch Paulus in der zweiten Lesung heute, so genial. Alles, alles, ohne Ausnahme, vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Omnia possum in eo qui confortat me. Ich kann nichts, nichts durch mir selber. Ich erwarte alles von Gott und nichts von mir selbst. Beten wir füreinander, dass wir auch das immer mehr tun können.